0: É isso aí, pessoal. Boa noite. Bem-vindos às nossas quartas de Fundamento. E a gente está aqui mais uma vez com a presença maravilhosa do Pastor Eli. É. Sempre um prazer para mim
1: <risos> falar de verdades, né? Falar da palavra é né? a minha alegria, gente. É isso aí, um prazer grande. estar com vocês aí nesse programa. E é
0: muito bom porque assim a gente vai sendo, a gente vai falando, vai se enchendo. E quanto mais a gente se enche, mais a gente tem essa esse desejo da de gente falar da palavra de Deus, né? Eu vim aqui com João capítulo 14. Abre comigo a palavra de Deus, João capítulo 14, né, falar um pouquinho sobre o Espírito Santo, né, que dirige a nossa vida de oração, como ele interage na nossa vida de oração. E eu acho interessante aqui o fato de que Jesus usa o seguinte, olha só. João capítulo 14, verso 16 diz: "E eu rogarei ao Pai, e aqui já está falando que Jesus está orando. Eu vou pedir ao Pai. E a gente sabe que, que a oração de petição é uma das orações que nós podemos é. Né, apresentar É que a gente a pode dividir assim, oração, Isso, né? É.
1: Uma oração de intercessão, uma oração de, de petição, petição, uma oração, oração da da fé, de consagração. consagração
0: né? é. E aí Jesus está falando, e eu rogarei. Eu acho interessante essa palavra rogar aqui, que é como se Jesus estivesse apresentando algo para o Pai que ele já sabia que ele teria resposta. Ele estava apresentando um caso para o Pai que era tão importante, Ele diz assim, e eu rogarei ao Pai, olha a certeza dEle, e Ele vos dará. Aqui não está dizendo que o Pai vai pensar a respeito, Jesus já conhecia a vontade do Pai. Hum. E Ele vos dará o outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da Verdade. Então o Espírito Santo, gente, ele é relatado aqui pelo apóstolo João, Jesus está relatando isso, que ele é o Espírito da verdade. E essa é a nossa vida de oração. A nossa vida de oração ela é uma vida com base na verdade, com base na palavra. É
1: porque essa nossa comunhão. né? Quando falar de oração, gente, bem básico mesmo, é, é, é a minha comunhão com ele, a minha relação com Deus é com base nele mesmo. Né? Então você conversa com ele, você fala a respeito, de várias situações que envolvem a tua vida, mas é um relacionamento, né? É um diálogo, né? Não tem dia que... Vamos lá, vamos dar um exemplo de você e a tua esposa, né? Tem dia que você conversa sobre esse assunto, sobre aquele outro, mas tem momentos que são especiais onde você... Poxa, você tá linda. Caramba, nunca te vi tão bacana. Olha, poxa, você falou uma coisa que eu prestei atenção, gostei muito e tal. E isso é muito bom, porque esse é o conteúdo... Na verdadeira oração do nosso relacionamento Que nós temos com Deus né? E isso, nós só precisamos É liberar isso de maneira que às vezes, Rafa, qual o problema? É que a pessoa fica assim, pastor, não sei orar Eu já sei, você não sabe orar porque acha que tem que ter Umas palavras para falar com Deus a fórmula tipo, De repente uma fórmula, para impressionar, ou sei lá né? Não, mas é, é essa maneira Normal, natural Como você conversa com alguém é. Você conversa com a pessoa dele, ele é uma
0: pessoa Quanto mais você está se enchendo da verdade, da palavra de Deus, mais fundamento você tem para deixar o Espírito Santo até orar através de você. Porque o que eu acho interessante na, na oração, gente, é o fato de que nós somos cheios da verdade. É o Espírito Santo que nos leva a orar, é o Espírito Santo que nos incentiva a orar. É Ele que vai enchendo o nosso coração. E a nossa vida de oração, como o pastor está falando, é um diálogo. No diálogo, como está acontecendo aqui, eu estou falando, o pastor ele está esperando, daqui a pouco o pastor ele começa a falar, eu espero Então no nosso diálogo com o Espírito Santo, a gente não chega só para pedir, 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 falar, 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 não A gente fala, espera, ouve a voz do Espírito Santo, Também, responde Esse é o outro lado
1: super importante da oração que é o lado de ouvir de Deus.
0: É uma comunicação,
1: não é, Fazendo um diálogo, né? não, é. não é um monólogo que você é. só manda para cima, não é. existe isso. né? É. Nós temos que aprender isso. Isso é uma coisa maravilhosa. É. A própria pessoa dele é em nós, e você vai aprofundando nisso, na tua comunhão, você vai tendo isso. Você vai perceber, por exemplo, que há momentos que você fica quietinho. Fica ali quieto e tal, e Deus está falando no teu coração, você está tendo uma comunhão com Ele. É. é maravilhoso
0: eu falo que é, um dos fundamentos mais importantes na oração é saber ouvir não é nem muito saber falar porque foi o que você falou Às vezes as pessoas falam, não sei orar porque eu não sei falar uhum. mas o fundamento mais importante da oração é o saber ouvir porque quando você sabe ouvir você sabe o que? responder uhum. e o Espírito Santo na oração ele nos ajuda a responder ao Pai a responder a Jesus então é como se ele estivesse falando ao teu coração, falando, responde isso. Às vezes você está andando na rua e veja, a, a vida de oração, ela não precisa ser somente no quarto. A Bíblia nos ensina a ter o nosso tempo devocional, a guardar um tempo, mas não fica recluso apenas ao tempo. Nós podemos estar tá orando na rua, por exemplo, você está andando, você está dirigindo o seu carro, você pode estar tá orando, você pode estar tá percebendo Deus falando com você e apenas um simples... Obrigado, Jesus. Percebendo aquela voz de Deus, sabe? Deus falando com você, olha, o seu dia vai ser maravilhoso, eu preparei algo para você hoje. Você percebe isso no seu coração e o um simples, puxa vida, Jesus, muito obrigado. Você já está respondendo e você vai ver que a gratidão vai puxando de dentro de você. É como um rio, né? Lembra que você fala aquela questão de você estar tá naquele poço e você está bombeando... Você está ali bombeando. Parece que não está vindo nada. Mas continua. Legal. Continua. E o que é legal, o que o Rafa está falando,
1: gente, é que, na verdade, tudo é, é, é motivado, sai, porque é, existe uma consciência. A tua consciência é a respeito da pessoa que habita em você. É não é não? Então, como ele falou, você, em qualquer momento do dia, ele está presente. Ele está presente em mim, está presente em você. Quanto mais você tem consciência, mais você conversa com a pessoa. É. É a pessoa de Deus. É. Simples assim. Mas tu é simples. Claro que é. É dessa maneira. É. isso envolve fé.
0: É. Não é? Eu acho interessante que você falou isso, essa consciência hum. que diz aqui, né? João capítulo 14, é, 17. A gente tem tocado nesse assunto. O espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não vê nem o conhece. Oh.
1: Mas olha o que está que escrito agora.
0: Vós o conheceis porque ele habita convosco oh. E estará em vós. E mais. Eu acho que isso aqui está super ligado. Não vos deixarei órfãos. Isso. Ou seja, o órfão é aquele que não sabe de onde que veio, não tem, não tem proteção. Ele está falando aqui, vocês são filhos.
1: Um companheirismo, né? É. Isso aí. Nós estamos debaixo desse companheirismo. É.
0: Isso aí. Vocês são filhos. Então, você aceitou Jesus, recebeu Jesus no seu coração, você é filho. Uhum. Então, como é que você pode orar? Você pode orar como filho. Você não precisa orar como um pedinte para Deus, como se fosse o, o, sei lá, o mendigo espiritual. Não, Deus te ama como um filho, Ele te valoriza como um filho. Quando Ele olha para você, Ele olha para Jesus, Ele olha para você, Ele olha para Jesus, Ele fala, Jesus, meu filho maior, fez uma obra por Ele. Então, peça, e Jesus fala, vocês podem pedir no meu nome. E usar o pedir no nome de Jesus é usar a autoridade de filho, então, quando Jesus, quando Jesus está declarando isso aqui, você tem o Espírito da Verdade, o Espírito da Verdade é o Espírito da filiação, pelo qual nós podemos clamar Abba Pai. Esse é o Espírito, e clamar ali é uma forma de nós orarmos, de nós dialogarmos com Deus. Nós podemos chamar Ele de Pai. Então, no nosso relacionamento, nós podemos nos relacionar com o nosso Pai. Eu acho que isso, isso é fundamental na nossa oração, não somente ouvir, mas ouvir ao nosso Pai.
1: Sim, é a consciência disso, gente, estou falando. É a consciência de quem você é. Você ter essa relação, vamos dizer assim, usufruir o máximo dessa sua relação com a pessoa de Deus, que é o nosso Pai. E nós sendo filhos. E está muito escrito aí mesmo, em João 16, está escrito lá no final, peça a Deus para que você, a alegria, e Deus responderá para que a alegria de vocês seja, seja completa. E nós sabemos que também, Pedir a Deus envolve a sua vontade nisso, né? Pedir a Deus de acordo com a vontade dEle faz com que eu tenha certeza de que nós vamos obter os pedidos que nós temos feito. Isso está lá em 1 João, capítulo 5, no verso 14. Não é maravilhoso, gente? Nós temos esse, essa, esse tamanho de relacionamento ao ponto de ser uma comunhão bem viva, né? para aquilo que eu vivo, e situações, nós podemos conversar com ele, temos essa ousadia de poder pedir, falar, e sabemos que temos bases que são a própria palavra, a própria palavra como promessa para a gente tomar posse e conversar com ele. É demais isso aí. É demais. E eu quero te falar, isso aí tudo é regado pela ação do Espírito Santo. Não tenha dúvida, isso não tem humanidade, não é só a cabeça, não funciona. Há uma pessoa que está em mim, em você, chamada Espírito Santo ah. de Deus. E é essa pessoa que dá o start. Ele dá o start de tudo na nossa vida. Ele dá o start da inspiração para orar. Ele dá o start da lembrança. Ele dá o start de uma consciência sobre. Ele te dá o start de memórias de situações passadas que você já viveu, já viu Deus agir e no momento certo ele te levanta, é, Deus não me deixou na mão no passado, então ele não vai te deixar agora, então tudo isso aí, tem essa, essa mão
0: dele, né, que mexe comigo e contigo. Isso é maravilhoso da gente saber que Deus é aquele que inicia, a gente não precisa ficar batendo a cabeça, ele que inicia todas as coisas, aliás, a palavra, a palavra pai é um que inicia, então quando a gente está chamando Deus de pai, a gente está reafirmando isso, Começa contigo e eu vou respondendo. Começa contigo e eu vou respondendo. Eu queria só tocar nessa, nisso que você falou aqui, João capítulo 16, no verso 23, diz Naquele dia me perguntareis, em verdade, em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, ele vo- lo considerar em meu nome. Até agora nada tem é, pedido em meu nome, pedir e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Essas coisas vos tenho dito por meio de figuras. Bacana isso, né? É muito bom. Olha
1: só o que o Rafael está lendo, gente. É a coisa mais linda, porque essa é a maneira do pai olhar o seu filho
0: pedindo algo, a alegria que ele tem. É. E a certeza de Jesus. Peça que você vai receber. É. Né? Essas coisas vos tenho dito por meio de figuras. Vem a hora, quando não vos falarei por meio de comparações, mas vos falarei claramente a respeito do pai. Gente, o cristianismo. Ele é fundamentado na realidade de que nós temos um Pai que nos ama. Mateus capítulo 6, né, quando a gente fala lá no, no, capítulo, no capítulo 6, verso 33, mas buscar o reino e a sua justiça é, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Buscar o reino em primeiro lugar. Ali a partir do verso 25, ele está falando das nossas necessidades do dia a dia, está falando para a gente não correr atrás das coisas que nós necessitamos. No verso 32, diz assim, essa é a nossa realidade, gente, mas o vosso Pai Celeste sabe que vocês precisam de todas elas. O nosso Pai sabe que nós precisamos, nós precisamos de coisa de comer, de beber, de vestir. Ele não está falando para a gente negar isso. Ele está falando, o vosso Pai Celeste sabe que vocês precisam de todas essas coisas. Aí ele deixa a instrução no verso 33. Mas a minha instrução para vocês é, busquem o reino de Deus e a sua justiça. Em primeiro lugar. E todas as outras coisas nos seriam acrescentadas. Isso aí,
1: tudo está resumido na comunhão. É. Na verdade, cristianismo se resume a uma jornada de comunhão com Deus. Se <risos> essa é a palavra certa. A palavra é. certa sobre ser um cristão, né, viver como um cristão, <coughs> é viver uma unidade de comunhão com a pessoa de Deus. É. De maneira diária, todo dia, em todo momento. Por isso que cristianismo não é religião. É uma vida. Jesus, quando falou, Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, tenha Ele em mim. E a partir de agora, eu tenho uma jornada com Ele de comunhão, através da terra, das várias situações que nós vamos vivendo. É. Né? Situação de família, situação de trabalho. É
0: maravilhoso. É. Aqui continua dizendo aqui no verso 26, João ah. 16, 26: Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que rogarei ao Pai por vós. Verso 27 porque o próprio Pai vos ama. Nossa, gente, esse amor de Deus descrito na palavra uhum. é da gente ficar olhando para Ele, olhando para o olhinho dEle claro. e ficar contemplando Ele, só vendo o amor dEle por nós. Porque o próprio Pai vos ama, visto que me tem desamado e tem descrido que eu vim da parte de Deus. Então, a gente já falou sobre a nossa série sobre fé, ou seja, a fé já envolve tudo na nossa vida. Né? Eu queria ler aqui o Salmo 27,
1: só queria só fazer um comentário, enquanto a Rafa está abrindo aqui no Salmo 27. E quando a gente fala sobre amor, não tem só esse conteúdo de que um sentimento que Deus tem por nós. É mais do que isso, gente. É uma manifestação. Porque quando Jesus foi para a cruz, no meu e no seu lugar, é a prova da sua manifestação. Do amor dele por nós. Então, é uma assistência dia a dia sobre a nossa vida fantástica, né? Se nós estamos aqui sentados, é porque Deus tem cuidado de nós. Tem cuidado de você, tem cuidado da tua casa, tem cuidado dos teus filhos. Não, pastor, mas eu estou enfrentando essa luta, aquilo Todos nós enfrentamos nesse mundo decaído isso. Mas a gente vê no dia a dia manifestações que eu não posso é, apenas atribuir a uma normalidade. Mas é um sobrenatural. É um sobrenatural. Até mesmo sobre o mundo. Deus tem cuidado do mundo o máximo, né? ele tem sido longânimo, ele é benigno, ele é, ele é super paciente em esperar que todos se arrependam. Então, você vê às vezes pessoas vivendo de uma maneira super maligna, mas Deus vai protegendo de uma forma ou outra, o coração ainda bate, está ali todo dia, porque ele é ele que mexe em tudo isso, gente. Ele, quando ele se manifesta, ele se manifesta naquilo que ele é, ele não dá para ser diferente, ele é amor. Então o caráter dele, o que ele é, com tudo aquilo que é bondade, benignidade, bênção, é ele mesmo se manifestando na minha vida e na sua. É demais. Então não preciso só ficar aqui, poxa, não estou sentindo o seu amor. Não caia nessa cilada. Creia que Deus te ama. Tanto é verdade que ele foi para a cruz no teu lugar e no meu lugar. É.
0: É. Muito legal. Olha só o que diz o Salmo 27, falando aqui sobre a nossa oração, ser é a nossa resposta para ele. Né, que nós fazemos em fé, diz assim, ouve, Senhor, a minha voz. Eu clamo, compadece-te de mim e responde-me. Verso 8. Ao meu coração me ocorre. Então, Davi está colocando aquilo ali diante de Deus, daqui a pouco ele ouve novamente a voz de Deus. Porque ele, ele tinha uma certeza no coração. Quando você começa a ler o Salmo 27, você consegue perceber a certeza que Davi tinha acerca de Deus. Ele diz, o Senhor é a minha luz. E a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Ou seja, ele já começa o Salmo aqui descrevendo quem é Deus para ele. Essa é a certeza que ele tinha. A certeza de que quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores inimigos, eles é que tropeçam e caem. E aí ele vai descortinando isso, o fato dele querer entrar na presença de Deus. Ele fala aqui, uma coisa eu peço ao Senhor e eu continuo buscando continue buscando, eu quero dizer isso para você nessa noite, continue buscando, não pare de buscar, talvez a resposta ainda não tenha vindo, mas continue buscando, assim como Davi tinha uma certeza, Davi continua buscando, por quê? Porque ele conhecia Deus, ele conhecia um Deus que respondia, ele conhecia um Deus vivo, ele conhecia um Deus presente, ele conhecia um Deus que era próximo e era dessa maneira que ele se relacionava com Deus. É por isso que nós lemos lá em João capítulo 16, dizendo o mundo, ele não pode receber de Deus porque ele não conhece Deus, ele não conhece o Espírito da verdade, mas vocês conhecem a Deus. E é assim que Jesus tem lidado com a gente, vocês já conhecem ao Pai, conheçam cada vez mais o amor de Deus. E aí Davi fala, uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, não vou apenas pedir e ficar sentado esperando, eu vou buscar, Mateus capítulo 6, buscar o reino de Deus, e ele disse que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu santo templo. Por que, que ele queria isso? Veja gente, por isso que a gente fala, que não é religiosidade, é uma prática de vida, é um relacionamento com Deus. Por isso que oração não se limita a um domingo, meia hora, 15 minutos, numa reunião de oração, no escuro, no monte. Não, Davi está falando todos os dias. E ele termina aqui no verso 5 dizendo assim, pois no dia da adversidade, no dia da tribulação, ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, ele vai armear sobre uma rocha Agora será exaltada a minha cabeça Acima dos inimigos que me cercam No seu tabernáculo Oferecerei sacrifício de júbilo De alegria Sabe, de gratidão Nós podemos, no meio da tribulação Nós podemos estar ocultos em Deus Nós podemos ter a consciência De que nós estamos em Deus E que Ele está em nós né, João capítulo 15, se vocês permanecerem em mim e a minha palavra permanecer em vós, vocês vão pedir o que vocês quiserem e vos será feito. Essa união, pastor Hélio, sempre cita, a gente tem feito essa série, né? se você ainda não ouviu, busca lá no YouTube, né, prepare-se para vencer. Ou seja, você é um justo, você é um filho de Deus, você está ligado na videira, aquele que se une ao Senhor.
1: Um só ele, ele se torna ele.
0: um só espírito com
1: é, ele. Você está qualificado para vencer Uau. por causa da natureza que você tem. É. E Deus nunca apresentou para o homem que, andando com ele, nós iríamos perder qualquer combate ou situação. Não está, gente, nos planos de Deus, fracasso, derrota, miséria, você botar a sua vida para a ladeira abaixo e nada ser construído. Isso nunca foi projeto, não é projeto de Deus. É o homem solitário na sobrevivência, né? É longe de Deus, fazendo o que acha, o que pensa, não funciona dessa maneira. É por isso que essa nossa comunhão com Deus, ela é super importante através da oração, de apresentar. Deus sempre fala sobre isso, apresenta o teu caso, apresenta as situações para Ele, apresenta a tua petição para Ele, o teu clamor para Ele, para você é, não viver ansioso e preocupado, porque Ele tem cuidado de nós. Está escrito, não andeis ansiosos de coisa alguma. Não, eu não sei o que eu vou fazer, pastor, nem eu também. Muitas coisas que nós vivemos, nós não sabemos, apresentamos diante de Deus e falamos, Senhor, está aí, ó, essa situação está acontecendo, me dá claridade. Fala comigo, me mostra o meu posicionamento, o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer. E a gente vai aprendendo né? no nosso dia a dia como isso tudo funciona. Mas você faz essa entrega, eu também, através do quê? Dessa minha comunhão, da minha oração, o meu conteúdo com Ele. E eu não vou carregar esse fardo, nem você, no nome de Jesus, de você viver ansioso, preocupado, ao ponto de o do teu corpo estar sendo destruído por enfermidade tantas coisas que nós sabemos do qual as pessoas estão vivendo. Você não precisa disso. Você tem um pai que cuida de você. Pedro fala com toda a claridade, ó, lança sobre ele toda a tua ansiedade, porque ele tem cuidado de você. Abraça a parte que você confia. Não, Deus cuida de mim. Então, Senhor, eu não sei o que eu vou fazer, mas eu sei que um milagre está chegando para resolver essa situação. É dessa maneira, sabe, gente? Porque nós temos que experimentar isso na prática. Não adianta, né? Oferecer a Deus só um problema e eu ficar chorando por esse problema a semana inteira, mas eu já conversei com ele e estou chorando, isso não está provando que eu não estou depositando nele confiança. Né? não estou depositando num Deus sentado num trono hã? que governa o universo, que governa tudo que tem poder suficiente para gerar um milagre na minha vida de, das mais variadas formas. Né? Ele tem um milhão de maneiras de te abençoar e fazer um milagre na tua vida. Eu costumo dizer isso. Então, que seja um incentivo esse nosso programa para você, para você colocar diante de Deus as situações, o Espírito Santo te dará inspiração, e você abraçar justamente isso, o descanso de um pai. Nós estamos botando aqui direto, né? Esse programa está reforçando, eu creio que nós estamos debaixo da inspiração de Deus, né? De que ele é o nosso pai. E um bom pai como ele cuida dos seus filhos. Você crê nisso? Eu creio. Me entrego, Davi, ele tinha isso, né? Quantas situações Davi enfrentou, mas ele tinha Deus como uma paixão da vida dele, ele sabia que ele não ia ficar é, na mão, não é verdade? Nem na pista. Essa é a nossa maneira de falar lá, lá, lá no Rio.
0: Eu acho, eu acho isso legal que ele fala, a consciência que Davi tinha nessa certeza, pois no dia da adversidade, Jesus, Jesus mesmo fala, gente, no mundo vocês vão passar por tribulação.
1: Mas ele diz: tem de bom, bom ânimo, ânimo, porque eu venci.
0: Uau! uau. É,
1: então ele, ele fala para mim e para você, é justamente o que está lá no Salmo número 27, no final? Não, 27 ou 37? Acho que é 27 mesmo. Uhum. Porque está escrito no final lá: né? Espera pelo Senhor, fortifica o teu coração, tenha bom ânimo, espera pelo Senhor. Não é maravilhoso? Uhum. Vê se é no Salmo 27, 14 ou no 37 no final do 37, mas você vê isso que ele acabou de te dizer? 27. Fortalece, 27, né? 14, uhum. muito legal. Então, é esse é, esse é o sistema. Aí você pode me falar assim, pastor, mas eu tenho é, mil e uma razões para ficar desesperado. Beleza, isso é uma opção de escolha. No final da história, nós temos que fazer uma escolha. Ou eu ficar, vou ficar desesperado, eu vou acreditar e entregar diante de Deus essa situação e descansar o meu coração na certeza, ó, no meu coração, de que Deus intervirá na minha vida. Aí você fez a escolha certa. Aí você verá a manifestação do poder de Deus na sua vida. Eu declaro isso pela Aleluia. fé. Creio exatamente Glória nisso. E você verá milagre Aleluia. em cima de milagre. Glória. Naquilo que você está enfrentando hoje, que é difícil para você. Né? Difícil para mim ou para cada um Daqueles que estão assistindo É isso aí é.
0: Eu queria, para a gente já ir terminando Lembrar aqui de Romanos capítulo 8 Verso 14 Pois todos Os que são guiados pelo Espírito de Deus São filhos de Deus Aleluia Porque não recebestes o espírito de escravidão Só para lembrar Para viverdes outra vez atemorizados Mas recebestes o espírito de adoção baseados no qual clamamos Abba Pai, o próprio Espírito, testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofrermos para, tão, para que também com Ele sejamos glorificados e uma lembrança uh. nessa passagem
1: que o apóstolo Paulo ele declara o compromisso que Deus tem conosco nós somos herdeiros nós somos filhos, né? De você entender, e você, sendo filho de Deus e tendo a promessa de ser herdeiro dele, é porque existe uma construção que Deus está fazendo. Né? E eu quero declarar isso pela fé. Aquilo que você está enfrentando não vai te destruir. Hallelujah. Em o um nome de Jesus. Né? Porque por você mim. Você tem que enxergar isso de acordo com a verdade. Uh. Você vai fazer a tua escolha com base na verdade e não te destruirá.
0: Vou terminar aqui com o verso 18. Porque por mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não são para se comparar com a glória por vir a ser revelada em nós. Não é nem a glória por vir naquele dia, é para ser revelada em nós. E se vai ser revelada em nós, vai ser revelada através de nós. Gente, que encontro maravilhoso. Encontro o rico da presença de Deus. Saiba que você pode falar com Deus como seu pai. Nós estamos nos lembrando que nós já vimos, eu e você podemos nos relacionar com Deus como filhos. E como filhos amados de Deus. Que dessa maneira você possa terminar aí a sua quarta-feira, entrar aí a sua quinta-feira, sexta-feira, com a certeza no seu coração de que você pode falar com Deus, o Deus que você conhece, e o Deus que te conhece, o Deus que te chama pelo teu nome. Sabe quando você se levanta, sabe quando você se deita, sabe quando você sai de casa, te protege, sabe quando você volta para casa, um Deus que conhece o teu nome. Um Deus que conhece a tua família, o Deus que tem conhecido as dificuldades pelo qual você tem passado e tem te livrado de todas elas. Esse é o Deus com quem a gente se relaciona, um Deus que te ama. Obrigado, Pai. É isso mais aí. Uma vez.
1: Prazer grande estar aí com Uau. vocês Uau. e a gente poder falar desses assuntos tão maravilhosos. Né? A própria verdade ela nos enche, né? Quanto mais você fala da verdade, você disse isso, né? Você se alimenta da verdade que sai dos teus lábios. Isso te fortalece. Né? Quanto mais você gasta tempo ouvindo mensagens que geram fé no teu coração, certeza a respeito de quem Deus é, né? do seu caráter, da sua manifestação, isso vai enchendo o teu coração de que você vai receber daquilo que Ele tem dito na sua palavra.
0: É isso aí. Gente, vamos chegando no fim do nosso encontro. Então que Deus te abençoe. Uma excelente semana para você, tá bom? Tchau, um tchau. Um grande
1: abraço. Tchau, tchau.